0: Привет, друзья! Это восьмая серия пятого сезона IT-тренд. Сегодня снова с вами Ванс и Макс. и Макс.
1: Сказали почти одновременно,
0: будто мы братья и репетировали уже на
1: протяжении 100 серий. Это, кстати, 101-е. Прошлая была юбилейная, да? Да, что там разыгрывали. Сегодня объявим, кто победил. Победили мы. Все куплено. Получили по монитору с поддержкой Dolby Vision HDR10 плюс во все поля. 1000 нит. Я тут, кстати, выбирал себе монитор и понял, что действительно можно забить на HDR, потому что почти все мониторы показывали светимость. Там 250, 300, 350, 400 нит. Не уверен, что знаю, что такое нит, как расшифровывается, но подозреваю, что там, где писали кандел на метр квадратный, это именно и есть нит. Возможно. Я могу предположить. <с witnesses> Надо проверить. Ну вот до тысячи явно мониторы дотягивают только очень дорогие может быть телеки дотягивают но не мониторы обычные по стоимости но в итоге выбрал выбираем сейчас между Dell и Samsung Samsung там кулет внутри вот это все но нет тонких рамок я а вот в дело... не знаю а какие в плюсы пос... рамки, да да поэтому я так их и сравниваю И знаешь, у 27-дюймового монитора хотелось бы иметь тонкие рамки. Ну вот я не знаю, какие плюсы большие, кроме тонких рамок. Но поговорим мы сегодня про новый iOS. Про WWDC 2020. Ну не только iOS. Ну поверь, большинство народа обычного интересует именно iOS. Можно было бы поговорить про Sony и так далее, но мы не успели. Вы очень плохо слушали наше интервью, суперское интервью со старшим инженером долби по России и СНГ. Я откладывал выпуск, чтобы больше народу послушало, ведь оно стоит того. Кстати, Алексей, если вы оставите вопросы свои в комментариях, обещал на них ответить. Так что пишите. Ну а сегодня у нас новый выпуск, и давай начнем... Что, кстати, тебя больше всего впечатлило на презентации? Переход на ARM процессоры на маках? которые, возможно, изменят вообще весь мир ноутбуков, которые мы сейчас знаем.
0: Наверное, да. Процессоры больше всего меня поразили, которые, естественно, заменят предыдущий процессор, хотя те же ноутбуки будут продаваться еще с Intel, вот. но будет единая экосистема, получается, процессор Apple, который будет и в телефонах, планшетах, компах, и это позволит использовать единые экосистемы, позволит использовать приложения, которые у вас были на телефонах, планшетах, их также на компах пускать. Ну да, тут я с тобой точно не буду спорить по этому поводу. Касаемо процессоров, мне вот это поразило. Наверное, по порядку просто будем еще... Да, я бы хотел начать с того, что поразило, что реально интересно было. А, ну давай, давай что еще, что мне понравилось. Что тебе еще понравилось? Понравилось еще то, что можно будет взаимодействовать с CarPlay и открывать машину с помощью телефона. Это в новый iOS уже. Открывать свой BMW. Ну, ты знаешь, эта штука очень удобная. Удобная, опять же, для тех, понятно, владельцев, у которых есть CarPlay, там, BMW 5 серии, да, там, то, что сейчас это. Ты можешь передать, в принципе, передать ключик семье, друзьям. Если мы рассматриваем какой-нибудь корпоративный транспорт, то можно... в фактически сотрудникам компании тоже давать возможность использовать ключик единые пользоваться машиной и не париться с передачей ключей. Но я так понимаю, что Яндекс Яндекс.Драйв и другие каш именно
1: так и работают, за исключением того, что им не нужен модуль U1, который у нас почему-то в России не работает. И, возможно, ваш новенький BMW никуда и не поедет, если вы в России и взяли всего лишь телефон, а не ключи с собой. Ну, схожи, схожи, схоже. Я просто... Сам ни разу не пробовал, очень медленно меня Яндекс драйв обрабатывал, а потом в какой-то момент я зашел туда через полгода, когда был уже в Чехии, и приложенька говорит, а пришлите нам заново свои документы. Ну вот классно. Не знаю, что это было, но за свой отпуск в Питере я не успел зарегистрироваться и воспользоваться Яндекс Яндекс.Драйвом. Приходилось пользоваться Яндекс.Такси.
0: Я не очень люблю каршеринг, поэтому нет, не хочу. У меня есть свой автомобиль, я пользуюсь своим автомобилем.
1: В Тесле, например, тоже можно было пользоваться такой же темой, и свой автомобиль, по-моему, даже делиться можно было. Не только открывать с помощью мобильника, но и делиться. Да,
0: да, 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 да. Да, это повторяет.
1: Как вообще началась презентация? Показали такую планету, и там вместо горячих огоньков Мимоджи. И с высоты не выглядит ничего, так когда приблизились, так себе, конечно. Потом вышел Тим Кук в пустом-пустом театре Стива Джобса и сказал, что он приготовил супер конкурсы, конфеты и никто не пришел. Ну и сам он, кстати, туда скорее всего не пришел, потому что они снимали на зеленом экране, при этом делая, знаешь, тени, отражения на полу, дорисовывая после, как будто бы это все в реальности происходило. Зато это позволило сделать презентацию такой, которой мы не могли ее видеть до этого, где просто все люди выходили на сцену и зачитывали то, что им подсвечивалось. А здесь создавали суперсценки, классные переходы, в общем,
0: было интересно. Они сделали, типа, постановочные там видео. Бегали, перемещались, ну так прикольно.
1: С другой стороны, очень бросалась в глаза зеленка, особенно во время демонстрации Watch OS 7. Надеюсь, в их сериалах такого не будет. Ну, кстати, да, раньше приходилось, знаешь, со зрителями общаться, то есть присутствовать как-то на сцене, а сейчас это не обязательно, поэтому можно в любом месте другом показывать себя и, собственно, сделать более атмосферным, а еще, знаешь, для переключения внимания вот все вот эти штуки, и переходы были сделаны. То есть ты посмотрел в одном, что-то устал, приуныл, все, одна и та же сцена была, а потом тебя хопов взбадривают и показывают, как квадрокоптер летит в следующее помещение. Например, о своих процессорах они так вот интересно рассказали. Забавным способом, типа вот у нас есть суперсекретная лаборатория, и камера взлетает над кампусом, потом влетает в фонтан, и там через секретный туннель... Мы появляемся в комнате, где сидит как раз Крейг Федериги. И основную телегу про процессоры толкает вице-президент хардварных технологий по имени Джонни. Но с явственным индийским акцентом. Такой вот, дяденька. Он поведал, что вот мы разрабатывали процессоры. Я так понимаю, они начинали с А4. И сейчас вот К13 у нас процессор стал быстрее в 100 раз. Но это, кстати, не означает, что каждый раз у них такой был супер супермощный. Бросок так-то не показывает, что вроде там вот на 50% лучше стало. Но вот я посмотрел по Geekbench, и скачок у них в два раза произошел на ну, максимум с твоего iPhone 6s в 11 iPhone. То есть, например, iPhone 7 по производительности в Geekbench в два раза не отстает. То есть там 740 у него, а у нового no, там 1300.
0: И при этом они каждый раз говорили, что ты все-таки не в два раза. Ну, они а, там. Более значительные, да, цифры назвали. В
1: последнем A13, как я помню, был больше упор на энергоэффективность, а не производительность. Ну, и там видяху подкручивали. Поэтому в iPad'ах, например, новых там не A13X, а A12Z. Вообще многие предполагали, что им уже покажут вот устройство, которое можно будет не сегодня а так а, через месяц купить. И попробовать, каково это жить на Маке на Appleском процессоре. Правда, более правдивые источники сообщали, что в разработке находятся три устройства и до конца года покажет хотя бы одно из них. И они оказались правы. До конца года нам Apple пообещал, что что-то покажет. Мы даже не знаем, что. Сейчас у них есть Developer Transition Kit
0: угу. для разработчиков. Это машина на новом процессоре. Да,
1: но ну это как новый процессор? Это процессор из iPad Pro.
0: Это A12Z, по-моему, там, да? Да, A12Z из iPad Pro, то есть даже не A13,
1: а A12, которые они туда засунули. 16 гигабайт оперативки. 16
0: и 512 гигов жесткий. Правильно я все? Запомнил.
1: Молодец. Вот специально заобученный запоминать цифры подкастер. Впервые такое сочетание, когда у A12Z есть 16 гигабайт оперативки на борту. Причем он вроде как показывал на iMac, но внутри у него светился точно такой же набор всего, как на этом Transition Kit. То есть те же 16 гигабайт оперативки и этот же процессор. Но характеристики просто для iMac, конечно же, слабые. Даже в твоем не самом новом iMac 32 гигабайта на борту. И он показывал, насколько там все плавно работает, и радовался, ой, смотрите, как плавно, ух, как супер. Там,
0: по-моему, три канала 4К видео они запустили, Да. Вот. То есть и там все без проблем
1: Они показали, что свои приложения они уже под этот процессор сделали, показали майкрософтовский, там, Excel, Word, то все, смотрите, работает, Adobe им тоже подпилил уже, Lightroom. И он каждый раз так радовался. Смотрите, как все быстро работает. Было так мило. Мне вот интересно, это быстрее, чем на Intel, чему он так радовался?
0: Кстати, многие переживали, ну, как бы задумались, те, кто технари, а как же все-таки другая архитектура процессоров Intel, да? А как же поддержка Linux и Windows, который не поддерживает процессор от Apple? Ничего, они проблему решили, и они показали как раз на примере Parallels, что все работает. То есть они, соответственно, Труднический параллель и параллель запустили Linux. Windows, я знаю, сколько он тоже был. Вот Это кстати, параллельс, кто не знает, это наши соотечественники разработали в свое время. У меня даже было платное. Не подписка там учается. Или подписка у них даже была. Подписка, по-моему, годовая была. Ну, я покупал в свое время параллель использовал. Mm-hmm. Годовая, по-моему, подписка у них была. Так что молодцы. Проблем никакой не будет. И виртуализация хорошо работает.
1: Кстати, с Parallels еще работает Google, то есть и Google, и Apple, заклятые друзья, работают вместе с Parallels. Google работает в плане того, что на Chrome OS ему нужны приложения с Windows, и эту поддержку ему обещают как раз товарищи из Parallels. Вообще классно, на самом деле. Действительно, представьте у вас внутренне Intel, который там и с дырками, и так далее... А почти такой же мощный, судя по тому, как показывает приложение, особенно, знаешь, для большинства. То есть им они не поняли, что за параллель, что за Linux. Им это и не нужно. Они сидят там за печатной машинкой. Скорее всего, первым-то и покажут какой-нибудь. Все предполагали, что будет MacBook 12, вот этот 12-дюймовый. MacBook-MacBook. Реально, насколько получается классно. Во-первых, ноутбук сразу становится легче. Еще он может стать легче за счет того, что ему требуется меньше батарейка. То есть теоретически, ваши новые будущие MacBook Pro, может быть даже 2021 года, хотя Apple растягивает это на 2 года переход, но они всегда, кстати, растягивали на 2 года, они уже не первый раз переходят, зная, что делать То есть был 92 94 Это переход был с мотороловского процессора на PowerPC IBM 2005 2007 Это был переход с PowerPC на Intel И сейчас очередной двухлетний цикл То есть они уже это проходили, так что можно им довериться Хотя не всем, не все доверяют их новому Макос, У тебя все клево Но это не у всех так. Но, кстати, как тебе
0: дизайн нового, Макуса? Ты знаешь, очень много в презентации говорилось, что нового там, новые кнопочки, еще что-то. Но я (связательно) визуально большой разницы не заметил. То есть это надо смотреть уже вживую. Там ужасные иконки. Иконки, которые
1: пришли нам с времен скеломорфизма. Они там все подсветили тенями и так далее. То есть от плоского шли. И выглядит не очень. Да, какие плюсы еще есть от процессора, кроме того, что он... Представьте себе, что ваш новый MacBook Pro в будущем, он будет... Легче? Он, либо он будет дольше работать, то есть не 10 часов, а 16 часов. Он не будет так нагреваться. Он не будет так нагреваться, ему там не нужна система, кстати, ничего выдувать не будет, поэтому тоже будет легче. То есть одни сплошные плюсы. И тут какие-то лоховские ноутбуки на Windows. Причем у Видяха у Apple уже неплохая сейчас. То есть игры там тоже можно завести. А одни из плюсов, например, показывали, как легко можно поставить себе приложение с iPad или с iOS. Оно, конечно, в маленьком окошке, мне вот интересно, как оно выглядит в полноэкранном режиме, но все равно можно и в окошке играть. В
0: общем, с графоном все нормально.
1: Зачем нужны это кому-то Windows ноутбуки будут, если будут такие царские apple Но
0: Ну, пока что на Маке нету особо игр, а на MacOS особых игр нет. И... И тот же Steam далеко не все игры поддерживает на Макосе. Очень много не поддерживает. Я, допустим, хотел FIFU или во что-то поиграть, не, не, не получится.
1: Да, а представь себе будущее, где вот как раз многие игры делаются под Metal, движок делается под Metal, и это нормально, нативно запускается. Кстати, он показывал, как Tomb Raider запускает нормально. Да. И в будущем, в прекрасном будущем, где у тебя будет компьютер, который работает очень долго с играми, намного дольше, чем Windows и так далее. Зачем вообще нужно будет? То есть сейчас Microsoft реально много выпускает на фоне Apple. Если сейчас Apple сделает рывок, то будет уже так проблемно. Microsoft выпускал свои армовские решения. Они более-менее работали, но работала нормальная операционка. А вот приложения тормозили и так далее, потому что народу было неинтересно, зачем компании, которые ты там делаешь для обычных Windows ноутбуков, зачем тебя что-то портировать, улучшать для Windows, каких-то решений, которые там продаются не больше, чем миллион. Зачем? А купят у тебя, соответственно, и того меньше копий. То есть никого это не интересовало. Apple пошли, как я сказал, они уже опытные, уже портировали свои приложения. У них есть, например, Razetta 2. Razetta 2 позволяет как раз еще во время инсталляции твое приложение установить нужным образом по твоей системе. То есть оттранслировать все так, чтобы она шла нативно на твоей системе. Кстати, Razetta 2, знаешь почему так называется? Нет. В честь города, рядом с которым был найден камень, Razettский камень, на котором было три идентичных текста, написанных на разных языках, один из которых был древнегреческим. И с помощью него можно было решать древнеегипетский иероглиф. Потому что древнегипетский... Потому что древнегреческий мы уже знали. Почему два? А у них была розета один. Mm-hmm. Теперь вот вторая розета, которая работает еще лучше и так далее. И на лету практически все делает.
0: Поэтому у Apple достаточно светлое будущее в этом плане. Макос, кстати, 10-16. Я... Да,
1: все, мы прощались с Макос 10. Давай перейдем к 11-й версии. От самого интересного, от как раз различных железячек на Макос. Все, да, это новая система, это одиннадцатая, она и называется по-другому, то есть там, как, кстати, назвали? Ой, я не помню сейчас,
0: давай ты вспомнишь. Биксер или по-русски Биксур? Ну, очередное, очередное место в Штатах, они же каждый раз в каком-то месту это... Слушай, они там знаю. говорили, что что-то такое новое замутили, нет, а на самом так деле же. сильно не... Так же? Да, Можно загуглить, где это находится
1: Но я так знаю, что это в Калифорнии, такое безлюдное место На самом деле, язык дизайна я уловил как раз то, что обещали нам в Windows и Microsoft Это потихоньку водили, все никак не могли вести Вот у них там куча прозрачности и так далее Это то, что как раз пилили в свое время Microsoft и все до конца Они не смогли перейти на эту систему У них, конечно, не обещали такие шикарные иконки, кавычки Который представил Apple. Тебя что-нибудь поразило у новой, а ты чего-то ждал и теперь дождался. Например, виджетов. Раньше были виджеты, но теперь новые виджеты. Теперь новые уведомления, которые выглядят как войс. Yeah. Наконец-то уведомления научились группироваться. И как долго это ждали. Я, честно говоря, не пользуюсь уведомлениями, которые мне с- прилетают. Как-то я привык просто заходить в приложение, смотреть, есть там чем. Тем более, в том же Телеграме у меня там столько не открыто, Не знаю, как с этим бороться. Вообще, кроме центра уведомления, получается, там еще и центр управления. Такой, как говорят, вдохновлялись iOS, Хотя, на самом деле, это тот же самый центр управления, который есть в Windows. Ребята похвалились, да, там, типа, у нас Safari, у нас самый быстрый браузер, там на 50% mm, быстрее ну, открывается все.
0: Единственное, что да, запомнилось, это то, что Safari на 50% быстрее, чем Chrome работает. Вот. И теперь можно поставить картинку на фон в Safari. Ну, плюс А-а-а. еще в Safari работает перевод страниц. В, не с помощью какого-то виджета, а в самом Safari это встроено уже будет. Блин, неужели? Надо в Chrome позвонить и сказать, чтобы они сделали точно так же.
1: Ну, кстати, вот у меня есть на работе стоит Яндекс Яндекс.Браузер. Там
0: не просто картинка, там анимированный фон. У меня дизайнер пользуется Chrome, потому что у него там стоит виджет, который переводит. Ну, когда ему надо что-то читать, у него там установлен виджет с, с переводом, он используется Chrome. А теперь можно использовать Safari, тем более, что он быстрее, 50%. Ну, я в основном знает. о Safari слышал такие негативные не знаю, я, я, у меня Safari основной браузер все-таки.
1: Видишь, ты вот счастливый человек, у тебя с ним хорошая дружба. Но они, кстати, изменили еще домашний экран. Ты будешь пользоваться? Сюда можно многое
0: теперь накидать. А, я не используюсь, не пользуюсь рабочим столом вообще.
1: Ты когда открываешь новый вкладку... У меня постоян,
0: я, постоянно что-то открыто, у меня... А когда ты открываешь новую вкладку, ты не смотришь, что тебе вот Apple предлагает? Ну, мне Apple предлагает мои избранные, которые <смех> избранные, которыми я не пользуюсь. Вот, это у меня, в принципе, как закладки. И mm-hmm. я им... те избранные, которые у меня есть, я ими не пользовался ни один год. Уже не пользовался. Часто посещаемые, он прилагает внизу, при, при этом часто посещаемые на iMac это одни, на MacBook это другие, в телефоне это третий, и почему-то а, ну, планшете там еще четвертые. И почему-то у меня, по-моему, на макбуке <coughs> или на планшете среди часто посещаемых есть мобильная версия сайта, который я по-любому открывал почему-то с телефона. Но зачем он мне дает это на компе или на планшете, где можно полноценную версию открыть? Вот такое Видишь, есть. Видишь, какая
1: опасная единая экосистема? Опасно обмазываться Apple'ом вовсю. Надо купить себе какой-нибудь Samsung, чтобы Apple тебе меньше знал.
0: Это мобильная версия газеты RU, кстати.
1: Да, ты мне часто шлёшь оттуда ссылки. Еще народ ожидал, что они покажут новый iMac. нового iMac они показали. Там они ожидали там, и график в AMD Navy, и других плюшек, что им покажут безрамочный экранчик. Обломитесь. То есть в стиле iPad ничего вам не покажут. Живите со старым. Еще народ ожидал, что им покажет Apple TV новую. Нет, я и так и
0: не понял, что там с Apple tv
1: какие-то обновления. Apple TV, они из обновлений. Вообще. Ну,
0: кому, кому интересно, это в Ютубе, ну, Safari. Поддерж... А, ну, кстати, да. Да, 4K поддержка. Я совсем
1: забыл, у меня 4 к телека. Действительно, они подружились с Google. Вот даже подружились с Google не только через параллель но и вообще... Правда, в текущей версии той же беты iOS 14 до сих пор нельзя вызвать 4К YouTube. Ну, может быть, допилят. Главное, что уже договорились. Ну и там, знаешь, такая есть тема, которую я бы посчитал, что это бага. То есть, например, если вы играете на Apple TV, теперь, наконец, вы можете переключаться между своими семейными аккаунтами. Почему этого раньше не было? Ну, Просто это не обновление какое-то, а реально бага, то что забыли это припилить. Еще чтобы что сказать про Apple TV, они вспомнили, что это еще и система умного дома, поэтому они упомянули, что договорились с большим количеством производителей умных устройств. Получайте, распишитесь. И еще ребята показали трейлер Apple TV+, Plus. покажут только в 2021 году почему-то. То есть ты показываешь супер крутой новый сериал и говоришь, ну это в следующем году. А зачем вы сейчас показываете? на WD? WDC 2020 на секундочку. Вообще неплохой. То есть там... Сериал основания «Фоундэйшн», по книге Азинь Казимова, выглядит как сверхдорогой проект. В главной роли актер сыграв Филигасова в HBO перекупили. «Ммм, нехороший проект получился с этим актером HBO. Давайте тоже сделаем». Я все думал, где я видел этого человека. Я никак не мог угадать. А ну вот где. Ну и, конечно же, нельзя сказать, что еще для сафарии они изобрели специально расширение браузера. Теперь Safari поддерживает расширение браузера. Но они, правда, честно сказали, что вот, вы можете взять и из других браузеров, если вы писали когда-то расширение, и в наш браузер засунуть. Это все один и тот же язык, мы поддерживаем. Не выпендривались, не проприетарное ничего. Но сказали, конечно, у нас вот есть улучшения. Например, мы можем настроить, чтобы расширение работало только с одним сайтом. В принципе, логично. Но я подозреваю, что на других браузерах подножится.
0: Там проверка защищенности, безопасности сайтов, насколько я помню, сделали они тоже. Дополнительно можно посмотреть информацию. Ну, такое. Но они даже
1: отдельно. Меня пока не
0: впечатлило. Про privacy
1: говорили, вот смотрите, у нас, например, на iOS теперь будут предупреждать, если приложение отслеживает пользователя при перемещении между сайтами. И теперь при использовании камеры или микрофона в строке уведомлений будет заграться видимо огонек, и тебя палят. Ну и, соответственно, можно там запрещать приложением следить за тобой или помиловать. Разрыв. Мне еще нравится. Ask App Not To Track. Попросить приложение не следить за тобой. Вот это на самом деле мило. Ну, я даже думал, знаешь, что первым рассказать, это рассказать про Apple Watch, потому что там не о чем рассказывать, ну, по Почему сути теперь дела... оно
0: контролирует мытье рук?
1: Да, 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 то есть вот настолько, то есть как, как будто это устройство... Тренды, надо который... быть в тронде. Как будто это устройство, которое стоит настолько дешево, что его нужно давать детям, чтобы они понимали, сколько мыть руки.
0: Плюс еще, на самом деле, из того, что до чего они дошли, и понятно, что у других уже давно было, они позволили разработчикам разрабатывать свои циферблатики. Раньше этого не было. Видать, перестали бояться, что разработчики
1: будут использовать что-то лицензионное или объекты авторского права для своих циферблатиков. Главное не делать отдельного магазина для этих циферблатов, просто разрешить пользователям друг другу пересылать эти циферблаты,
0: и все. Ну, плюс встроенное отслеживание сна. А у них это все-таки появилось, встроенное отслеживание сна? Да. Да, да. Они сами это сделали, до этого это было все от сторонних разработчиков.
1: Да, сейчас типа вы заряжайте утром, пока пьете кофе, называется. Раньше, да, говорили, да не нужен трекинг сна, надо положить а, ваши часы заряжаться. Кстати, ходят слухи, то представит такие air. Заряжаются мои. Да, сейчас я вижу пустые руки. Представит air power. Оно будет дороже, чем обещали, потому что туда встроят. Целый процессор а 11 чтобы контролировать, как раз, как работает катушка. Требует заряжать. То есть на настолько умную штуку им пришлось туда вставить. Но чуть цена увеличится. Mm,
0: из того, кстати, что. Ну, меня особо не зацепило, но многих порадовало. Это, наверное, вернемся. Вон уки okay, iOS, да. А давай еще. Смотри, они прокачали AirPods. Вот что меня порадовало. Давай. А, ну, AirPods унылая про Watch
1: OS. И, скажем, классное. Я Про... просто
0: не знаю, что мне кажется, что... Ну, давай, его что скажи, унылый. Не,
1: ну, унылый, вот что мы уже сказали. Вот у нас была унылая презентация часов. Может, я, конечно, кайф не почувствовал. Вот, тоже не знаю. Вот ты ждал, когда у тебя
0: часы начнут контролировать твой сон? Mm-mm. Ну, я поставился не так давно, как Трекинг. полгода еще не прошло, да, который меня там контролирует сон. И то я им попользовался какое-то время и все как забросил, как обычно. Потому что часы больше, чем браслет во сне и заряжать надо. Да не, ну получается, они все равно заряжаются у меня. Я их день ношу, сутки ношу. Иногда не заряжаю, и к вечеру следующего дня они просто говорят, что там уже 10% ну, заряда. Да, в 9 вечера они начинают мне орать, и я их ставлю на зарядку. Бывает, что ставлю вот каждый вечер просто. Тут же тоже зависит от того, как ты движешься, как мещаешься. Безусловно. Ну, давай про хорошую штуку.
1: Давай. Они прокачали AirPods Pro и совершенно бесплатно. То есть народ ждал, что покажут они наушники, даже придумали название AirPods Studio. Это будут наушники, которые действительно на уши, они а в уши вставляются, закрытого типа. То есть такие и будут они типа супер крутые, профессиональные, супер дорогие. Но они решили совершенно бесплатно прокачать ваши наушники и теперь AirPods Pro поддерживает виртуальные Dolby 5.1 и Atmos и даже 7.1. Угу. Возвращаемся к нашим да, друзьям то есть... из долби. Да-да, то есть ты можешь смотреть видео, и они прокачали AirPods Pro так, что теперь эффект, будто бы в наушниках с двухканальным звуком у тебя есть реальный звук, то есть они так хитро имитируют, как знаешь, будто что-то за тобой приезжает, то есть если... Ты будешь источник сигнала хитро имитировать и начнешь допустим справа то потом ты
0: легко мозгом можешь поверить что у тебя что-то сзади появилось ты знаешь невозможно экспериментировать с виртуальной реальностью и как раз отрабатывать звук сейчас уже да, Реально. есть такая версия, что ребята как раз собираются все-таки потом
1: влиться в эту струю, и вот такой небольшой бесплатный эксперимент. Ну, кстати, возможно, не
0: VR, а аугментированные реальности. Но они есть,
1: побудьте ж... бета-тестерами.
0: До этого все дополненную реальностью баловались, сколько презентаций подряд. Баловались, забавились, так ничего интересного не получилось, правда. Что не потерпел? увидели мы спустя, да, там, два ваку... ну, или три же... мы или Даже увидели
1: r с р- лидаром, это уже что-то. Еще на самом деле многие думают, что будет примерно как в свое время демонстрировал LG с их LG 5 когда у тебя будут такие очки, в которых ничего особенного не будет, там кроме экранчика, а все вычисление будет происходить на самом смартфоне. То есть у тебя смартфон будет подключен по проводу, как у LG 5 к этим очкам, или будет беспроводное соединение. Ну и для полного погружения еще воткнешь себе в уши AirPods Pro. И, представь себе, iPad Pro, во-первых, они заморочились, то есть говорят, вы не все время будете смотреть на него. Иногда вы будете поворачивать голову, там кого, на кого-то смотреть, или что-нибудь отвлекаться, и не должно теряться ощущение звука справа-слева. И мы будем трекать на этих наушниках, что вы поворачиваете голову, и, соответственно, также поворачивать звук. И то же самое с iPad'ом мы будем так вот трекать. Да, Могли да, бы, да, знать, да. вообще сказать, зажжется камера, будет палить... Куда смотришь? Эй, куда голову повернул?
0: Мы не знаем, они, может быть, схитрят. Но там не зажигается камера, она же все равно не это. Не светится. Как? на Ноутбуков. iMac или там на да, ноутбуке. То есть она может реально будет камерой все это и фиксируется. А мы думаем, да. что там трекинг еще. Ну, может быть, и дополнительно будет трекинг да, по наушникам, но не исключаю, что и камера может.
1: Ну, кстати, неплохая фишка на iOS — это автоматическое переключение AirPods между устройствами.
0: Слушай, я что-то вот пока как-то не особо понимаю этого, но раньше многие блогеры считали, что оно и так переключается.
1: не здесь тебе вообще ничего не не нужно нажимать, то есть, допустим, ты смотришь что-нибудь на iPad, выключил фильм, тут тебе звонят, автоматически наушники коннектятся к айфону, или наоборот, iPhone коннектится к наушникам, и твой звонок идет через наушники. То есть удобно. И, допустим, ты включаешь что-то на своем макбуке, и автоматически у тебя на MacBook переходит звук. Это, в принципе, удобно. То есть они подразумевают, ты, видать, галочку поставишь, что готов так переключаться, и ты сидишь в наушниках. То есть наушники палец, что ты держишь эти наушники в ушах. Разные есть ты...
0: кейсы есть разные кейсы есть. Я могу оставаться в наушниках, смотреть до этого планшет или телефон или слушать музыку на телефоне, но когда я включаю на компе, я хочу, чтобы у меня на компе проигрывалось, а не в наушниках. Но при этом наушники умествуются в ушах, потому что ну музыку я там буду дальше слушать. Но в тот момент, когда я включаю на компе, я не хочу, чтобы у меня было наушник, хочу а другой звук. Ну, видишь, они предполагают, что типа, зачем ты такой странный будешь сидеть в наушниках
1: и при этом будешь хотеть, чтобы у тебя несмотря на эти наушники... Шел звук
0: откуда-то из другого места. Ну, тут разные кейсы есть просто.
1: Возможно, знаешь, было бы неплохо, если появился бы вот такой, знаешь, маленькое окошко, типа нажми сюда, и звук переключится тебе в науке. Uh-huh. Uh-huh. Это было бы достаточно, на самом деле. Лишнее движение, но надеюсь, там будет три рычага положения. Автоматически переключать звук, переключать звук по просьбе и никогда не делать. Я сам разберусь, где мне нужен звук. Ну да. Так, ну... iOS? Да, iOS, давай iPadOS. Обещали, что на самом деле будет iPhoneOS, но iPhoneOS так не получили. iPhoneOS мы получили когда-то тогда, сейчас его уже нет. Сейчас у нас есть iPadOS, только отдельный. И... iOS. Да, iPadOS в основном прокачали это по работе с Apple Pencil. То есть теперь там поддерживает он рукописные заметки. Наконец-то... Что-то такое похожее, что делали Самсунги. не такие, блин, давайте сделаем. То есть немножко и времени не прошло. Вот то, что поражало в свое время в Samsung, теперь есть на iPad. Причем прикольно реализовано в плане того, что он не просто распознает твой текст, но еще позволяет его скопировать всюду. Я, честно говоря, глубоко в Samsung не погружался. Поэтому не знаю, можно ли там так просто скопировать тобой написанное. Он позволяет искать по заметкам рукописным Samsung. Еще, судя по всему, нам это не сильно помнится, потому что там написано поддержка одновременного ввода английского и китайского. И, видать, все, на что они акцентировали внимание, это именно английский и китайский. Еще удобная штука, вот иногда не хватало, знаешь, когда ты работаешь с карандашом и хочешь что-то напечатать, реально там в каком-то другом приложении, хотелось бы сделать сразу же ручки, чтобы не доставать клавиатуру, они это и сделали, то есть ты прям в адресной строке браузера можешь написать нужный тебе адрес, не слишком распространенный кейс, но типа, видать у кого-то из тестировщиков, так, появилась такая идея, ой, а что, я не могу сразу же внести, давайте сделаем, у меня так тоже было. Еще у них такая новая технология, это если ты нарисуешь звёздочку, то у тебя появится звёздочка, если ты нарисуешь линию, то у тебя появится прямая линия, если ты нарисуешь еще какую-то крикозявру, то они тоже её исправят, там кружочек сделают нормально кружочком, Все выровняют, м-м-м, тоже такие, правильно копирую. ну хорошо, пользователям понравится, хотя, конечно, лучше бы они купили нашу технологию Samsung, было бы честнее. Ну, я думаю, нет, так нет. Там еще что-то в iPad хорошо показали?
0: Я про iPad вообще ничего мне не зацепило. Мне, говорю, запомнилось iOS 14. Ну, вот и рассказывай про iOS 14. Да что рассказывать. Запомнилось, наверное, то, что Многие очень ждали, очень переживали, что звонилка на весь экран, то, что она сбивает, звонок сбивает работу приложений, теперь звонилка будет а, всплывашкой сверху. А раньше народ решал эту проблему установкой, не знаю, кто-то... Сети, да, ломали там и так да, далее. Лом...
1: настолько, что готовы были jailbreak подвергать Jail... свои фонды.
0: Jailbreak, да, делали, и для того, чтобы вставить эту примочку. Вот. И запомнилось, наверное, тем, что сделали встроенный переводчик, Довольно-таки неплохой переводчик Потому что поддерживает русский язык И русский поддерживает, да, замечательно То есть можно наговорить, он переведет, он запишет, переведет И еще скажет это все на том языке, который тебе нужен Да, а может быть и свайп на русском даже вели. Все же может быть Они сделали там еще группировку приложений,
1: умную группировку Да, то есть улучшили ваш рабочий стол, во-первых, за счет виджетов. все Они показали, смотрите, виджеты. Мы изобрели виджеты. Не говорили, что у кого-то уже где-то это видели. Они сказали, что вдохновились тем, что у нас есть на OCHOS. Какие там уведомления умные и так далее показывают на ваших фероплатиках. И мы такие подумали, блин, а как же это сделать на iOS? А вдруг виджеты можно будет еще выбирать, какого размера они будут? Это же супер идея. То есть они будут 2 на 2, или 1 квадратик занимать, или 3 на 2. И еще, знаешь, когда вы перетаскиваете виджеты по рабочему столу, другие иконки будут заскакивать от них вокруг. Удобное перемещение. Это супер идея. Вы, соответственно, можете удобрить ваш рабочий стол виджетами, какими хотите, и потом взять и закрыть все рабочие столы, потому что вам сделали Apple Library, где у вас все приложения будут в отдельном загончике. В Потом загонщики будут... Часто используемые, ну точнее прилагаемые, вот воспользуюсь этим сейчас. В другом загончике новые установленные, ну и там остальные загончики будут соответственно раскиданы тоже по рубрикам. Ты как решаешь Всё. эту проблему обычно? Никак. Что у тебя приложение на многих столах?
0: Никак, но ну, у меня есть группировка по папкам на главном экране. Ну, во-первых, у меня 4 столбца и раз, два, шесть строк. Из них получается 6 строк. Ой, блин, вот так считать. 16, 16 папок на, на главном столе. Ну, у тебя мало, да. У тебя мало. У меня 16 папок на главном столе. Ну, вот. Вот. Еще. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Там по отдельности приложения стоят. А еще. У меня
1: вот. Всего два стола. И на втором. Не полных два ряда, я просто это... Все новые, которые еще не рассортировал, они вот два ряда занимают. У, все у меня остальное... очень много приложений. Да, когда они сказали, что типа вот если у вас много приложений, так это рассортируйте, распихайте их по папкам, в чем проблема вообще... Намного удобнее, когда у тебя всего максимум два рабочих стола.
0: Я стараюсь сделать папки так, чтобы у меня в, ну, в папке опять же на главной странице папки помещается 9 приложений. Поэтому я стараюсь сделать так папки, чтобы у меня было максимум по 9 приложений в папке. Ну, они ну, все, да, да. все, все заполняли. Но
1: у меня часто меньше, просто я их по различным назначениям. Даже если их там будет больше, я знаю, что, допустим, все утилиты для обработки фото в одной папке. Все по работе со звуком в другой. У меня даже в нижнем доке есть. Папка. Там э, звук, то есть там аверкаст, музыка, подкасты, тюнер, ВК для музыки, я подкасты, GarageBand и YouTube Music. Так вот, с чем-то там сафари, хотя его не часто открываю. Там WhatsApp и Telegram, то есть я никому не звоню, мне там телефон не нужен отдельно. В общем, я и так как-то справлялся. Ну да, App Library в принципе норм. Но вы предложили, короче, вначале улучшить ваши рабочие стола, потом их спрятать, открыть, чтобы не мешали. Хотя я понимаю, конечно, можно, например, все оставить только первый стол. Туда можно, например, закинуть виджеты полезные. Кстати, у них есть там виджеты с виджетами. То есть там тебя в одном месте ты можешь виджеты перебирать. То есть виджет, в котором живут виджеты. Для особой компактности они еще и не только... Ваши звонки отдельно в всплывающем окорке наверху, где вы просто можете даже вот так вот наверху забрать, чтобы не обращать внимания. Теперь еще и Сири не закрывает весь экран. Она внизу такая появляется скромненькая. Типа, что он новый хозяин надо? Причем ее прокачали, она теперь стала умнее, отвечает на вопросы. Но я не уверен, что она будет отвечать на ваши вопросы на русском. Но наконец-то она стала адекватней. И но это не надо будет пробовать все-таки. Не будет предлагать каждый раз поискать это в интернете. Наконец, это будет более-менее аналог того, что Google предлагает там, да и многие другие. Вот даже Яндекс, намного его Алиса умнее и интеллектуальнее, чем Siri. Да. И почему-то на презентации не показали новых шуточек от нее. Странно, непонятно. Так, что у нас еще можно сказать клевого? Во-первых, чтобы понимали, насколько iOS продвинутая, можно посмотреть, насколько продвинутый у нее iMessage, насколько интересная там. Теперь там появились реплаи, теперь вы можете ответить на чё-то сообщение. Теперь вы можете припинить чаты там. Представляете, в 2020 году вы сможете припинить чат. И даже на иконке этого чата можно увидеть, что человек вам пишет. Кстати, вот интересно, можно припинить только контакт или еще и групповой чат. Я вот хотел пошутить, что ограничение, например, всего 5 человек, как когда-то делали в, в Телеграме. Но там, похоже дело действительно есть ограничение, и оно равно 9 человекам. Теперь, теперь, тоже там что-то в кроме этого.
0: А, не tiếp... не знаю, теперь, теперь
1: у вас смартфон. в приложении мессенджера есть меншины, и вам придет уведомление, если вас упомянули в чате, представляете? Вот это инновации. <с- <с- Я просто не могу это иначе называть. Ну как вообще? Но они еще перенесли, например, вовнутрь телефона полностью обработку вашего голоса. То есть будете прямо на девайсе, он будет переводить ваш голос в текст. Как говорят... А раньше Google посвящал этому 20 минут и показывал, как там тяжело этого достичь и сжать звуковой движок. Ну, так как Apple пришли к финишу позже, они потратили на это всего 9 секунд, чтобы так скромно. Ну, еще вот такая появилась штукенция. Ну и еще одна прорывная вещь — это, конечно же, можно поменять дефолтный браузер и почтовую программу. Не знаю, почему антимонопольные службы других стран до этого к Apple не докапливались и почему Apple давно это не вела, но все равно стоит подождать, пока ваш любимый браузер и почтовая программа научатся быть дефолтной на новый iOS. Я уверен, кстати, что еще много чего раскопают нового, но мы более-менее по горячим следам идем. Ну я, кстати, считаю, вот действительно, без виджета погода на главном экране, это вообще грустно. Я вот, например, захожу в iPad и радуюсь, что на главном экране сразу же вижу, какая погода будет и не понимаю, почему так долго к этому шли. Да я настолько хочу погоду по утрам знать, что я разрешил приложение Яху Погода мне присылать уведомления по утрам. Кстати, что интересно, на iPad такой возможности выставлять виджеты среди иконок приложений пока что не завезли В iOS 14 это обнаружили только в iPhone Я не использую виджеты на iPad Семена меня свернута, плашка
0: Но у меня витает
1: не так много приложений
0: Я просто с удовольствием разблокирую свой iPad
1: и вижу сразу же погоду Супер
0: Не, там же количество приложений не уменьшается визуально То есть они просто сжимаются а, мне, да. мне визуально просто не очень нравится вид, поэтому я и не использую Ты просто старовер Еще в iOS появились
1: новые мемоджи. Например, вы можете на мемоджи одеть маску. Ну, супер же. И забавно, что, короче, в этих припиненных чатах, как раз когда рекламируют, все в основном используют эти мемоджи. То есть там два человека, знаете, каких-то зачумленных, которые используют свою фотографию. Ну, еще инновация — это вот мини-эпс, или, они они здесь называются App Clips, соответственно, мини приложение. Даже вот ваш бизнес может не иметь приложения, но там напишет достаточно легенькое приложение, которое запустится на айфончике, допустим, вашем. Но с iPad же вы будете бегать. Либо к метке NFC поднесете, либо к аналогу QR-кода, такому круговому, и появится мини-приложение, вы можете им воспользоваться. Например, они вот показывали, как разблокировать стоящий на приколе самокат. У вас, кстати, в Москве появилась такая тема, что самокаты не на специальной площадке стоят, а просто на улице. Они просто на улице и стоят всегда. Раньше я помню просто... Они были прикованы либо к
0: чему-нибудь.
1: Это, Нет, должен это, был велосипеды. Стоянки. это
0: велосипеды, они в принципе... Нет, а...
1: Изначально самокаты были так.
0: Слушай, их цепляют этими замками. Ну, как стандартные велозамки и прочее. Вот их цепляют к остановочкам. Но там не как велики, что их надо загнать прям в пазы в определенные. И они там должны стоять. Нет, просто...
1: А. Не, ну у нас... У нас и велики, и самокаты просто так на дороге. Я
0: сегодня посмотрел на одном самокате, я накатал уже 400 километров. На втором не смотрел пока.
1: У нас самокаты просто так стоят на улицах Их, соответственно, едут, машинка грузит, заряжает, потом в другом месте выставляет, соответственно. И они так рядами лежат, или кто где оставил. Но они такие, знаешь, неинтересные. Они тяжелее обычных, сразу отличаются. Такие зелененькие, зелено-белые. Не покатаешься так самовольно
0: на них. Ну, они все зашиты, просто так не угонишь. У нас, в на основе также Xiaomi, либо Ninebot, Сегвеевский. В общем, можно, знаешь, путешествовать по
1: стране, там, Какая-нибудь местная локальная, местная прокат самокатов, ты можешь приложение его не ставить, а просто навестись камерой или NFC и получить доступ. Сразу заплатить через Apple Pay. Ребята, нормально продвигают свою Apple Pay. Кстати, мне вот сегодня пришла смс, если вы в течение 30 дней заплатите с помощью Apple Pay, то получите 140 крон, 420 рублей. Это мне прислал мой банк. То есть вот, заинтересован, чтобы я пять раз заплатил где-нибудь Apple Pay. Не знаю, может, они какой-то процент от Apple получит заведение этой технологии, активное. Ну, так и есть. Ну и, как ты говорил, да, теперь они свою экосистему Car... Как она называется? Apple Car... CarPlay? Не CarPlay. Car... CarPlay. CarPlay — это не у
0: Google, а так называется. Mm-mm. В общем, они прокачали свой CarPlay. Теперь... Вот бы они еще туда Яндекс Яндекс.Карты... Позволили устанавливать. А то народу не хватает как раз.
1: А на самом деле, я так понимаю, это Яндекс Карты против того, чтобы ставиться на карплея.
0: Ну, опять же, если взломать, то можно поставить.
1: Просто они, да, не хотят пилить под это, говорят. Да, типа, не так уж много. Людям это нужно, и, соответственно, человека часы на это переводить не хотим. И... А людям это нужно? Ну, потому что Google-то окей, он везде. Во, во многих машинах, знаешь, там... Понятно, много пользователей, которые гуглом-то воспользуются, поэтому они это переведут. А здесь из обновлений CarPlay можно сказать, это, конечно, вот разблокировка лакшери-машин с помощью iPhone И, конечно же, вы можете поставить фон на вашем CarPlay. Также изменения, конечно же, есть в Apple Map. Теперь вы получите велосипедные маршруты, подробные в пяти городах. Два из них в Китае находятся. Это будет, наверняка, в общем, не ваш город. Там у вас предупредят о лестницах, вы можете вообще что-то выбрать маршрут без лестниц. И вам будет удобно, например, на вас, вас советовать налево-направо сверни и так далее. В общем, такие улучшения в, в Apple Maps. Вы же ими пользуетесь. Ну, там еще, знаешь, в, Кана- в Канаде добавили новые города, в которые можно смотреть по сторонам. Так, и все все, закончилось. То есть мы все правильно рассказали. Все, мы Конечно, пошли презентацию заодно наперед, но про это рассказали. Вот такое новое будущее с Apple. Но у нас, кроме бета iOS 14, появилась еще и полноценная паблик бета Android 11. Хотелось бы рассказать, что там, с другой стороны, что там нужно сделать. Давай немножко начнем с технического. Наконец-то фанаты покурочить Android могут делать это через ADB по Wi-Fi, без провода. Можно выставить доверенную сеть Wi-Fi для этого. Еще добавили Android Flash Tool, который позволяет ставить новую прошивку на Android прямо через браузер. Правда, в этом случае провод пригодится. Да и нужно разблокировать загрузчики и стереть все данные. С другой стороны, данные так убьются, если новую стороннюю прошивку накатывать. Наконец-то запись экрана будет на уровне Android, а значит, будет у всех. При этом Android умеет еще записывать звук от микрофона и демонстрировать нажатие. На iOS я бы от этого не отказался. Еще из удобного в меню многозадачности появились три кнопки. Поделиться, делать скриншот и прилагать ослать куда дальше. Выбрать, копирует весь текст в приложении, если оно позволяет. И кнопочка скриншот. Вот кстати в скриншотах наконец-то завезли возможность сразу же отправить или отредактировать. Я всегда пользовался этим на Samsung и радовался, когда на iOS эту фишку завезли. Кстати, скриншоты теперь можно делать с помощью постукивания по корпусу сзади. Ну, а можно камеру или еще что-нибудь на это назначить. И такую же фишку, двойные тройные нажатия, завезли в новый iOS. В поисках настройки вводите касание и увидите, может Apple и скопировали удачное решение конкурента, почему бы нет. Кстати, Android решил поработать еще над улучшением Always On. Обещаются новые дизайны часиков. Мне вот реально не хватает Always On. Мы когда встречались с народом, я впервые спускался в метро. Впервые
0: за долгое время.
1: Да, впервые за три месяца спускался в метро, ехал на автобусе. Впервые в бар пришел, чтобы встретиться со своими коллегами. И смотрю, они телефоны так все на стол выложили. И там Always On горит сразу же. Видно, если уведомления какие-то пропустили, пока отходили. А у меня такой черный экран, ну, печалька, печалика Просто реально, когда сидишь с друзьями, не хочется отвлекаться на телефон, доставать его, поднимать его. А так сразу же видел, о, что то важное. просительно отвлечься. Поработали и над штуркой уведомлений. Завезли историю уведомлений за эту вожуха. Теперь, если закрыл какое-то важное уведомление, есть его откуда достать. Кстати, теперь, если случайно из меню многозадачности выкинули приложение, появился быстрый жест для его возвращения в строй. Также в уведомлениях можно настроить важных вам людей, и уведомления от них будут показываться сверху. Ну и уведомления виды пузыков завезли, как Facebook Messenger, но теперь это для всех мессенджеров. А еще в строке состояния можно увидеть аватарки этих важных людей, если есть от них сообщений. Надеюсь, и в Always On тоже можно увидеть будет. Еще сделали более функциональную кнопку выключения. По ее нажатию вы можете как сделать скриншот, это было раньше. Меня, кстати, всегда напрягало, что если в iOS ошибаешься с комбинацией скриншота, то у тебя появляется меню выключения. Если бы в этом меню выключения был скриншот, я был бы очень рад. Также они решили, что кнопочка-то полезная, и на экране выключения остается слишком много места, поэтому добавили туда управление умным домом и управление вашими банковскими скидочными картами. Супер. Если есть кнопка быстрого доступа, то почему бы ее не использовать? Кстати, тоже завезли картинку в картинке, как в iOS 14, но ну и в других спорках Android, еще можно размер этого окна менять, как хочется. Также на уровне системы появилась запись звонков. То есть появится на всех смартфонах
0: потом. Ну, многие любят записывать звонки, нет, я, я не из таких. Не, не храню секреты, и, да, мне не, не зачем кого-то записывать. Появилась поддержка реверсивной
1: зарядки на уровне системы, и теперь можно ограничить разряд телефона. Например, чтобы, если он достиг 25% заряда, то прекратить отдавать ценное электричество. Также в Google явно верит в будущее сгибающихся смартфонов, поэтому появилась общая API для получения угла сгиба смартфона. Например. А в себе при сгибе перестраивается приложение камера. Вот как ты оцениваешь вот эти андроидовские приблуды новые? Они более-менее интересны тебе? Неа. не, То есть вот не хочется историю уведомлений вернуть? Не. Окей. Окей, сейчас. Прям, прям, прям совсем. В общем WWDC на самом деле был клевый. Посмотрим, что будет Google IAO, которого, по-моему, не будет его отменить хотел я так сказать, но да, кажется, Google AI а не будет. Про Sony PlayStation будем говорить. Будет, что просто не слышал. Быть,
0: ну, визуально видел, а, выйдет, как, как и обещаю, все в конце
1: года. Ее померили с помощью, знаешь, соотношения, то есть посмотрели USB, как выглядит, и померили, соответственно, что это будет. Казали, очень большой. Зато такой, знаешь, белый, блестящий, красивый, Black Lives Meta. Это все. Ну, на фоне вот этого черного Xbox. То есть, они бель, беленьким пройтись. В принципе, очень по-японски, знаешь, вот эти белые устройства японские. То там, помнишь, собака там ходила, и так далее. То есть, для японской компании само то ну, будет большой, но в принципе, какая разница, где он будет пыль собирать, какого будет размера. Куда-нибудь его, я думаю, можно будет засунуть. Причем сделали две версии для тех, Староверов, которые все еще пользуются дисками, а потом их, знаешь, на сторону продают. Че Прошел игру и кому-нибудь продал. Заработал на этом деньги, если ты не играешь онлайн в нее. И новых парней, которые таким не заморачиваются и сразу же покупают в электронном магазине. Все, им зачем лишнее? Соответственно, будет стоить дешевле этого устройства, потому что и дешевле в производстве и так далее. Меньше нужно Sony тратиться на это дело. Показали клевые игры. Наско... Чувствуешь по ним, что действительно Next Gen наступил. Ты что, я не смотрел из трейлеров? Нет. Yeah. Я тебе потом там пришлю. Есть очень неплохие. То есть, там какой-нибудь Richard клан, которым показывает, насколько SSD на консолях рулит, насколько можно быстро переключаться между различными мирами. То есть, В чем бывает проблема быстрых перемещений? Вы быстро переместились, но пока подождите загрузки этого перемещения. А здесь из одного мира в другой страж так переходишь и просто очень красивая картинка. То есть, когда выходила первая часть, все думали, да это типа пререндер и так далее. Такого в игре не будет, а игра именно такой красивой оказалась. Сейчас она еще будет красивее за счет всех возможностей, за счет там ретресинга лучей. В общем, владельца Sony PlayStation 5 ждет пишется духа, но неизвестно когда, то есть на старте какие игры будут. Еще неизвестно, возможно, придется проходить игры с PlayStation 4. Там наверняка будут заведут поддержку. Так что можно будет поиграть в то, что у людей есть в бэклоге, так называемом. Например, в GTA 5, с которой началась презентация новой консоли. То есть игра, которая уже на третье поколении консоли от Sony появляется. Ну, они пообещали, ребята, там еще когда онлайн будет, мы еще графонику кое-где потянули. Потому что когда я сам решил наконец в GTA 5 поиграть на компьютере, я такой, блин, почему графика такая ужасная, где что нажать. Даже поставил себе моды, потому что на фоне тех игр, которые даже в 2018 году, в котором я начал играть, это выглядело ужасно. Но все равно, если зайти на тот же Twitch, то можно увидеть, что GTA 5 до сих пор очень-очень смотрибельно, Там на первых местах по просмотрам в условном топ-5. Но, кстати, если говорить о Twitch, то помню, что был такой миксер. И вот он вдруг у Microsoft скончался. Хотя не его... у Просто всяко-всяко интегрировали в Xbox, казалось бы. Включаешь Xbox, и если не хочется играть, смотришь миксер. То есть просмотры можно было поднять, просто дай боже. Но что-то не так пошло, и они резко рубильник там, все. Раз, и вы больше не можете стримить миксер, там уже в июле. Отпустили ниндзя, которым там заплатили миолеоны на вольные хлеба. Ну, печалька. Выглядит как резкое закрытие подразделения Windows Mobile. Что там еще По поводу PlayStation 5 Игры красивые есть Но для простого PlayStation 4 Выпила игра, например, Last of Us Вторая, не слышал, она побила рекорды Не только, причем там в какой-нибудь Британии По продажам, но даже в России То есть продавалась лучше, чем Какая там Игра от Гения Кто у тебя там такой хороший? У меня, по вся вода закончилась Ну да, я понял, понял У нас тут специально есть Русские магазины, где из какой-нибудь Украины Беларуси завезли к вас. Ну, может, еще откуда-нибудь завозят. Ну и продают там, допустим, из Германии товары произведенные. То есть та же сгущенка, какая они в Германии. Ну, наверное, есть из Беларуси, что-нибудь. Семечки из Германии. Ну, в общем, что-то имитирующее русский товар, сделанное в Германии местными бизнесменами так в общем last of us было принято критиками просто они такие а, какая же игра суперская там наигрались 10 из 10 12 из 10 и user score был очень очень низкий то есть народ такой смотрит сколько пользователей реально ставят в этой игре и очень все низко а потом заходишь в отзывы и понимаешь что происходит? Я такое помню в последнем терминаторе. То есть последний терминатор не так уж и был плох, но очень низкий рейтинг. Заходишь в MDMB, за что ставит такой низкий рейтинг? А там написано: Например, они убили Джона. Типа я им это не прощу, и типа ставлю одну звезду, или там слишком много женщин, нельзя так, и одну звезду, то есть люди ставили очень адвокатно здесь, люди взглянились, потому что там ну, девушка-лесбиянка, но ну, нельзя в такую игру выпускать, давайте поставим ее за минусуем не знаю там, ну можно не играть, просто минусовать, почему бы и нет, и там и так и написано что, типа игра классная например но из-за резбиянки ставлю короче одну звездочку или там по-моему ноль даже можно было ставить это не mdmb ну супер вот это объективная оценка но объективная оценка мне кажется продажа так что будьте осторожны с user score Люди часто бывают необъективны. Ну и поздравляю вас с очередным праздником. Узнали, что там будет на iOS. Я очень вдохновлен, что мой новый компьютер на AMD может превратиться в тыкву через два года, когда все будут говорить, типа, да чем вообще вот эти x86 процессоры, когда можно поставить риск, ARM и наслаждаться всем, что он дает. Вот так.
0: Вряд ли они будут продаваться отдельно. Они все-таки, скорее всего, будут идут, идти в с Apple. Да, конечно. И ты не сможешь собрать. Да, конечно.
1: И вы говорите, лохи сидят до сих пор на Windows. Но я думаю, у Apple благодаря армянскому процессору удастся отжать большой кусок. Потому что ну, зачем покупать даже классный Windows себе компьютер, когда можно купить вот такой прекрасный армовский, который будет работать и дольше и производительный, даже возможно, при таком же естественном размере. Вот и летом не перегреваться, как макбуки у некоторых. Вот. В общем, рады были с вами. Быть то у нас Следующий, следующая серия на следующей неделе или через неделю. Постараемся быть регулярнее. Подписывайтесь ну, главное, на наш что стритах. новости были. Я думаю, новости найдем. В конце концов, WWDC не дало нам показать другие новости. Вот, например, мы вообще пропустили, что у нас... Телеграм был разблокирован на территории России. Вот наконец-то люди из России смогли пользоваться
0: Телеграмом. Слушай, многие, да, многие там писали вот Телеграм разблокировали, теперь Сбербанк создал свой канал, еще кто там создал свой канал. Ну, многие у меня просто знакомые писали, что вот, наконец-то теперь, типа, многие создают там Телеграм-каналы, а то раньше нельзя было. Да-да, раньше нельзя было. А тот же МИД России и там многие другие министерства ведомства и России, и у меня в Москве и прочее. Вели себе спокойно телеграм-каналы и сообщали людям новости. (laughs) Те же госуслуги. Ну потому что это удобно. Да, и то есть при заблокированном телеграме все это все хорошо у нас велось в России. Так что, ну это такое бред. это Этой новости как бы не место было в нашем выпуске. В начале-первоначально, когда к РКН
1: обращались, типа говорили, ну давайте не устраивайте колунаду и перестанем уже блокировать то, что вы и так заблокировать и не можете. РКН тогда сказали, ну не не Дуру сам объявил, что ребята, которые делали прокси, давайте поможем теперь Китаю и Ирану. Я не хочу, чтобы все, что в Телеграм вложено по поводу обхода блокировок, заживело. Нам надо переключить свой фронт на другие страны. Такой, товарищ визионер.
0: Ладно, до скорых встреч.
1: Да, подписывайтесь на наш твиттер. Какой у нас там? IT, два подчеркивания, тренд. Подписывайтесь в ВК. Ставьте там лайк, даже если не слушаете. Это, возможно, поможет. Если даже не слушаете нас через iTunes, все равно зайдите на iTunes и поставьте нужное количество звездочек. И обязательно напишите отзыв, нам будет приятно. Ты в Казбокс написал Степану или как его зовут?
0: Казбокс. Нет.
1: Казбокс. Казбокс. А Сейчас подожди. И напиши. Я. Возможно, он уже ответил те за предыдущие выпуски, а ты все еще.
0: Ну, он же фанат наш. Должен был. Подожди. два Степа, Степа. Вот мы. А вот Каз. Степа. Нет, что-то я не тавил. За последний-то есть.
1: Это что-то там на Казбоксе вообще сломалось. У нас вдруг стало ноль подписчиков. Да, Степа не пишет. Отчаялся, что мы уже... Станем на колени перед диплом.
0: Через что-то другое, видимо, слушает уже. Да. Ну, ладненько. Всем пока. Пока, Степан. До новых встреч. До новых.